2: Muy buenas noches queridas amigos y amigas Aquí nuevamente una semana más En Osito y en Blay, Pecados y virtudes de la Ciudad En Radio Universidad de Chile La 102.5 FM La radio que piensa eh, Aquí les habla Verónica Araya Y queremos dejarlos invitados a nuestro Siguiente capítulo de Conexión Patrimonial Sonidos de la Geografía Humana Segunda temporada oficios patrimoniales Proyecto financiado por el Fondo Nacional De Desarrollo Cultural y las Artes Ámbito Regional de Financiamiento Convocatoria 2023 eh, hay que agradecer al equipo ¿ah? de producción que hace posible que nos puedan ver, escuchar ah, Ahí todos los chiquillos saludando, ¿cierto? saluden a, la, a las cámaras chiquillos eh, Productora general Fabiola Mancilla, producción digital Matías Carrera Investigación Igor Lepe, diseño Ángeles Potorno, sonidos Camila González Y producción periodística Nosmeli Rodríguez También quiero dar la bienvenida a mi querido y amigo colega que está desde Valdivia Jaime Lepe, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches a todas y a todos, eh, muy contento de esta serie que ha sido formidable, ha sido un aprendizaje para nosotros en primer lugar, y espero también para las ciudadanas y ciudadanos que están siguiendo semana a semana, cada jueves, estos oficios tradicionales.
2: Sí, ¿sabes qué? Hoy día nos corresponde, justamente ya lo estamos viendo ahí, ¿escucha? <risa> ¿Qué te recuerda eso, Jaime?
3: Oye, el afilador de cuchillo que pasaba por nuestros barrios, ¿no es cierto? ¡Qué Arreglando. Más, ¿eh? Los cachureos sí, que teníamos ahí. qué hermoso. ¿no es cierto? Así que, sí. claro, Oye, eh, sí, cuchillos voy. nobles, además.
2: Además, bueno, el oficio, como ya lo estábamos escuchando y lo estamos viendo también, estamos hablando del afilador de cuchillos, pues, Jaime, la rueda de piedra con motor de gasolina situada en la parte posterior de una bicicleta empieza a girar rompiendo la tranquilidad de algunos en la mañana justamente con ese... Pito. Eh, ¿Qué podríamos decir? ¿Qué dice la historia? ¿Qué nos cuentan eh, nuestras investigaciones? Dice que el oficio del afilador de cuchillos tiene una larga historia que se remonta a época antigua. A lo largo de los siglos, la necesidad de mantener las herramientas afiladas ha sido fundamental para diversas culturas y sociedades. Por ejemplo, en las civilizaciones antiguas, Jaime, como la egipcia y la mesopotánica, se usaban... Piedras abrasivas para afilar herramientas de metal.
3: Pero también Verónica, el imperio romano, ¿no es cierto? Bueno, no solo para los cuchillos, las dagas, ¿no es cierto?, sino también para las espadas eh, eran importantes y eso transcurrió hasta la Edad Media, donde los herreros y afiladores eran figuras muy importantes en el proceso. Ahora, en el Renacimiento se, se desarrollaron otras maquinarias, otras técnicas mucho más, eh, más finas, más refinadas para los cuchillos, hasta que llega a la época moderna, donde... Te insistía, ¿no es cierto?, en los barrios nuestros, nuestras mamás, nuestros papás sacaban cada semana sus cuchillos para que estuvieran en perfectas condiciones, ¿no es cierto?, y así se pudieran utilizar. Cuéntanos sí, pero, de nuestro invitado. Oye,
2: estamos con desde Peñalolén, ¿cierto?, ahí está nuestro equipo de producción apoyando a nuestro invitado, Aliro Garrido. ¿Cómo está, don Aliro? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y poder hablar de este hermoso oficio que es el afilador de cuchillos.
4: Bueno, gracias a Dios estoy bien. Y gracias, gracias a Dios por esta oportunidad que me, me brindan. Bueno, la idea eh, es contar eh, cómo eh, fue mi comienzo en este oficio.
2: Eso quería saber, pues, ¿cómo usted llegó sí. a ser afilador de cuchillos? Y no quiero ser tan imprudente bueno. ni preguntarle la edad, pero más o menos, ¿a qué edad usted tenía cuando llegó a este oficio?
4: Bueno, eh, actualmente tengo 82 años y empecé en el año... 70 más o menos
2: ¿Quién lo, lo llevó a entrar en este oficio?
4: Bueno, eh, para que te des un poco para contar la historia <risa> <risa> Bueno, yo he tenido varios oficios y cuando acá en Chile eh, existió el, el empleo mínimo ¿Ya? fue una oportunidad para muchas personas porque tuvimos la oportunidad de rebuscar la vida, de buscarla entonces, esto fue más o menos en el año 78, 79, ¿eh? más o menos cuando estaba el empleo mínimo, el POC. Mm. Entonces, yo trabajaba en la mañana ahí, en el POC, con la picota, el chuzo, la bala, por toda la por ahí, abriendo caminos por allá. Y entonces, en la tarde, yo salía a podar, Iba por allá por Pedro Torre, con Diagonal Oriente, iba a podar parrones, árboles, en fin. Entonces yo toda la leña de las podas me la traía a la casa. Entonces ahí había otra profesión más, porque yo en la casa tenía un horno de tarro, tambor, y hacía pan amasado, ah. pan amasado con chicharrones y sin chicharrones. <risa> compraba grasa en pella allá en, en Providencia, con Suecia en una carnicería que había ahí entonces yo traía de allá la grasa en pella, esa que salía canudita antes de, 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 de vacuno, y sacaba los chicharrones y hacía pan con chicharrón por aquí, por este sector, tal el Paladero de las Ligres las Villas Naciones Unidas las ñuñoas, el río Maipú entonces era muy conocido en este barrio bueno, empecé con eso y después, como me juntaba leña, tenía un tronco, un, pa, un tronco de acacio y tenía un, un fierro encima y empecé a hacer machetes. Me encontraba hojas de resorte en el camino ese, y yo las traía y las metía al fuego y las golpeaba y hacía machetes y por ahí más o menos empezó la idea de como cuando estaba afilando los machetes por ahí empezó más o menos la idea de salir a la calle a afilar cuchillo ah, esa es el, más o menos la historia la ¿cómo empieza? salía en ello? ¿Jaime? Y, bueno, ah, sí. y cuando, cuando hacía empanada panamazón así claro, eh, eh, fui bien conocido en eso ya. Eh, entonces entonces me pasaba lo siguiente, que yo en la casa vendía empanadas y cosas así y la venta no estaba muy buena y un día llegó un compadre y me dijo, oye, me dijo, ¿por qué no vamos al estadio a vender empanada me dijo, a las canchas yo le dije, no, le dije, me da vergüenza le dije, vamos, me dijo, yo te acompaño ya fuimos a las canchas del estadio a vender empanada ya pues, iba con mi canasto yo y él iba delante mío y mí, yo iba atrás y la gente le preguntaba ¿y por qué el caballero va atrás? Es
3: que le van a ¿sabes? <risa> Oiga, don Alido, ¿Ah? perdone, perdone que interrumpa la historia. Eh, y, y claro, y aquí el chileno, la chilena, tiene que reinventarse todos los días distintas. Pero vamos, ¿Sí? vamos, al oficio, vamos al oficio que nos convoca hoy día. Y quería preguntarle: claro, se llama afilador de cuchillo, pero yo me acuerdo que en mi casa también se afilaban las tijeras. Era muy sí. importante para las modistas, bueno, para, para todo sí. eso. Y otros utensilios más. ¿Qué, ¿Qué cosas se afilaban o se afilan hoy día en términos de utensilios?
4: Eh, yo afilo las tijeras para cortar género, la tijera de podar. Incluso tengo una piedra de asentar para asentar la, la, las tijeras que, que usan las podólogas. ¿Mm? También eso. ¿Mm?
3: Ah, sí. perfecto. Oiga, sí. ¿y las y la, y la tijeras de los peluqueros?
4: Sí, también. en la misma piedrecita que tengo que una piedra a sentar. Eh, las paso ahí. Mira. De primera no me creían mucho los, los jóvenes peluqueros, que día que eran buenos, pero ya los ya. atiendo, ya me conocen ya. Ah, mira. Oye, venía Grecia y hay altas peluquerías por ahí, así que los atiendo ahí
2: Qué bueno. Don Aliro, eh, los afiladores de la antigüedad eran figuras imprescindibles. Eh, eran tiempos que todo se guardaba, se arreglaba, no se tiraba nada. Eh, sí. ¿Qué queda de eso? ¿Cuánta gente realmente guarda estos utensilios que son de buena calidad y no bota, sino los reutiliza? ¿Cuánto usted cree que queda de este tipo de personas?
4: Sí, normalmente yo atiendo a esas personas, sí.
2: ¿Hay yeah, algo claro. constante, algo que la gente prefiere arreglar esta pieza antigua y no votarla sino arreglarla?
4: No, bueno, lo que se, lo que hago yo es, es afilar, amolar, dicen los venezolanos, ¿Ya? para que no suene tan raro. Para molar, yo amoro los cuchillos, las tijeras, todas esas cosas. Así que eso, es, atiendo las carnicerías, atiendo allá el barrio Franklin, la comuna de Santiago. Donde venden los lomos, los, los, los locales. Atiendo a esas personas. Y, y también ahí atiendo en, en Franken con San Francisco, los locales donde venden comida. Y así que les afilo todos los cuchillos. Mira.
2: Mm.
3: Oiga, don. Sí, perdón. Don Aliro. Eh, Estamos hablando de la década de los 60 y los 70, en que en el, en el barrio ahí de Yarur eh, pasaba siempre un colega suyo, un afilador de cuchillo, y usaba una maquinita que, que tenía como dos posiciones, una para desplazarse, ¿no es cierto?, su máquina, y había otra que en un momento ustedes como que los volcaban y se transformaba es la maquinita de afilador esa máquina que yo conocí en los 60 y en los 70 ¿qué tiene de distinto o de igual a la máquina que usted usa hoy día? bueno eh, ¿sabe la que ya, la que
4: uso yo es una máquina que tiene engranaje tiene engranaje igual que una caja de cambio
2: ¿cómo es? y una manilla ¿usted la puede describir? ¿Y, ¿cómo? ¿la puede describir? usted tiene que ir a buscar para mostrarle no, no, sobre... no usted describirla usted describirla usted explicarnos ah, cómo es para imaginarnos cómo es.
4: Ah sí, eh, es más o menos así redonda, así y tiene al costado tiene una manilla, ya. Y dentro de la caja van los engranajes. Mm, Entonces ya. esa es la.
2: ¿Y qué funciona hace pero, el engranaje? Pero... Perdone la ignorancia. Sí. Perdone la ignorancia. ¿Qué hace el engranaje?
4: ¿Qué hace funcionar el, el eje del, del esmeril? Mm. Es ah, un motor.
2: El motor, ya. O sea usted pasa, ah. el, ya, pasa el cuchillo y según la velocidad es eh el, el, ¿cómo le va quedando de afilado el, el cuchillo?
4: Claro, es que al lado ya la piedra del esmeril. Ah. Entonces Aquí manda la mano y esa, ahí le da la velocidad.
2: El... Ya, no se enchufa, no no hay como antiguamente, no, porque yo también veía algunos afiladores que llegaban con una maquinita que era eléctrica y tenía que el vecino le tenía que prestar corriente para que funcionara esta maquinita. Claro, eso usted yo no, la usa.
4: no, no usaba eso por, por la, la, el problema que hay que andar pidiendo corriente. Ya. Por eso que esta me sirve amigos, pues, no, no utiliza corriente.
2: Ya, es más portátil. Sí. Ah, ya, qué buena. Ya. Es el tema de la... Pero tiene alguna modificación, como la preguntaba Jaime, ¿ha evolucionado en algo? ¿Se ha cambiado? ¿Le han, no sé, ¿hay alguna. Eh, Se dieron cuenta que hay que cambiarle algunas cosas para que sea más rápido el proceso? ¿O sigue tal cual como en su inicio?
4: Sí, yo sigo igual. Hay una, hay unas más modernas ahora que son con batería, pero gastan mucha energía. Mm. No me sirve sabe?
3: ¿Jaime? Sí, oiga, don Aliro, eh, yo me imagino que esta, esta máquina, ¿no es cierto?, usted usted la, la construyó, ¿no es cierto?, eh, 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 y la fue modificando seguramente en el, en el, en el tiempo, eh, de los colegas suyos, ¿usted ha visto uh, cierta modernización, no sé, que use una batería o, o algún otro material como para pa, pa agilizar o mejorar el trabajo?,
4: Sí, aquí justamente en, en Ramón Cruz con Rodrigo Araya, hacia el sur, hay una feria. Ahí hay un caballero que trabaja establecido ahí, tiene un carrito de su batería y ahí tiene su máquina, eh, eh, está establecido, es eh, batería. Mm, perfecto. Pero como yo no, no me sirve esa misma.
3: Ya, oiga, don Aliro, perdona Verónica, eh, a propósito de la de la importación, que nosotros hemos perdido un montón de industrias eh, de, de las que habían la, hasta la década de los 80, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo ha ido usted vislumbrando la materialidad? De, de las tijeras de los cuchillos un poco por lo que preguntaba Verónica pareciera que los materiales de hoy día se botan o se oxidan fácilmente ¿Ha, ¿ha visto mejoría o no mejoría en los materiales hoy día de los utensilios?
4: Eh, bueno, se mantiene siempre la tijera marca mundial es una tijera metálica en cambio hay otras que usan las doñas de casa en la cocina que son para cortar cartones para cortar las cajas de cartones, la, abrir las cajas de leche y cosas así. Pero es eh, eh, otro metal.
2: Mm. <risa> y eso tiene que ver también, el, 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 la calidad del metal también tiene que ver con el cómo usted desarrolle su trabajo. Me explico, eh, si, si, no sé, del el cuchillo del, del carnicero que necesita un espesor y que tenga un filo específico versus este sí. cuchillo común y corriente que venden en una tienda china, perdón, en una tienda de estas más económica. Eh, oh. ¿Tiene una diferencia? Po? ¿De qué manera vamos a trabajar eso? ¿Usted tiene alguna modalidad? ¿Cambia la forma de sacar el filo de una de otra?
4: Eh, sí, no, pero la, la piedra tiene un lado áspero y un lado suave, y arriba tiene unos más suaves. Así uh -huh. que eh, no tengo ningún problema en, en afilar los cuchillos, por ser ahora están de moda los, los sushi. Sí. Y hay que tener uh -huh. unas muy especiales para cortar el sushi.
2: Ya, pero sí. cuando hablo Uy, del material, como, el, el material
4: es. Perfecto. Entonces, no tengo problema con esas
2: Ya, entonces, independiente claro. del tipo de material, usted se la pega igual.
4: Claro. Ah. Y la, las cuchillas carniceras también, grandes así, también, pues son bien especiales. Mm. Que Oye, darle...
3: mm. Don Aliro, a propósito de lo que usted acaba de nombrar, porque cuando uno iba a las carnicerías de barrio, veía que había una especie de punzón largo... ¿No es cierto? Que era como una especie de esmeril o de lima, donde, donde el carnicero afilaba. Entonces, ¿qué trabajo si, si el propio carnicero afila ese cuchillo? ¿Qué hace usted además? Eh, ese es el estil Yo, después que ah. le afilo los cuchillos, ellos
4: lo, 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 el cuchillo los bajan por el estilo, le hacen así. Es, es, ah. para, es para botarle la, la reval que se llama el cuchillo.
0: Ya,
3: ya. Y caso, ya, y en el caso de Don Aliro, de los vendedores, a propósito que lo tuvimos hace un tiempo, del de, 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 eh, vendedor filetero. de pescado. Filetero. No es el file, del filetero. Eh, sí. Ese cuchillo, me imagino que tiene que estar impecable. ¿También sí. tiene caseros ahí? Yo también lo
4: atiendo aquí en Arrieta, los fileteros.
2: ¿Cada ca, cuánto sí. se tiene que afilar un cuchillo para que esté en buenas condiciones? ¿O tijera? <ríe>
4: Más o menos, por ser los fileteros, ellos tienen que afilarlo una vez a la semana, por lo menos, porque hay es que vaciarle la guatita. Y después
2: ellos con el, con ¿Cómo eso? Vaciarle la guatita.
3: Se ponen guatón igual y... <risa> Sí. Oiga, Lino, una, una pregunta de, de, desde la pura ignorancia nomás. ¿eh? Eh, uno, obviamente, va afilando el cuchillo, la tijera, lo que sea, la punta. Llega un momento... ¿En que esa punta o ese metal se gasta y ya no se puede afilar más?
4: La tijera siempre se mantiene, aunque esté bien puntuida como aguja, se, se mantiene el filo para igual. Mm. Mm.
2: ¿Y el cuchillo mm. pasa lo mismo? Sí. Ah, ¿No Sobre se va todo tijera,
4: miren, la, la tijera que cuando uno la está amolando, se, le sale chispa, ¿Mm? es buena porque tiene, la chispa es acero.
2: Ah. hay una que
4: nos va a decir pues no son hacer nada son malas
2: mm. ya.
3: Ya. perfecto y ese perdona Verónica y, y esa esmeril que usted usa no es cierto que, que en el fondo es una una piedra especial mm. para, para afilar eso cada cierto tiempo me imagino que también tiene que renovarla no sí pero no le decir nada ¿no? cuánto tiempo
2: madura. <risa> ah, que es el secreto, pues no lo podemos pedir que nos dé el secreto, po. está claro.
4: Don si A rápido no no, no, no se preocupe, no se preocupe.
2: Don Aliro, eh, este es como así como varios otros oficios, está considerado como un oficio, un oficio patrimonial. ¿Por qué usted cree oh. que está considerado así? Siendo que usted es parte porque, de
4: esto bien Bien nacional, bien típico. Yo recuerdo cuando niño también veía por Guillermo Man para allá, eh, de Pedro día hacia abajo, pasaban los que eh, repentaban las ollas, las basenicas, mm. todas esas cosas, y gritaban, decían, algo para componer y Que Andaban con un tarrito así y el tarro abajo le hacían una boquita yeah. y le ponían unos palitos, una astilla y ponían un, un cautín ahí que se calentara. Mm. Y con una botellita de ácido y con una barreta de y parchaban las bollas, los lavatorios, las bacenicas, todo Yo observé mm. todo eso por ahí. Ya. Yeah. ¿Usted ¿de quién, La, oficio, una,
2: una de quién aprendió el oficio, don Aliro? ¿De quién aprendió el oficio?
4: Ya, y yo... Falta tiempo, yo no sé, yo considero el trabajo que hago yo acá, eh, no sé, para mí, yo del año antes de esto fui profesional, tuve otras otras pegas, de chofer, en fin, pero yo este trabajo para mí ha sido el mejor.
2: ¿Y de quién lo aprendió?
4: Me siento feliz en la calle. Pues.
2: Pero don Aliro, claro. ¿de quién aprendió ah. este oficio? ¿Qué le enseñó este oficio?
4: Es como un talento que trae uno, sale así.
2: ¿Pero usted no lo aprendió de nadie? ¿Lo aprendió solo? Solo no lo
3: Yo creo que Don Aliro es busquilla. Entonces, cuando la gente busquilla, hasta que encuentra justamente ahí la tuerca para el perno y la chuntó. Y hoy día eh, eh, vive tranquilo. Oiga, don eliro eh, en estos minutos finales que nos quedan, ¿cuánto le afectó a usted en su oficio patrimonial la pandemia? Mire, yo soy creyente, creo
4: mucho en el Señor. No soy religioso, no soy religioso, pero creo en el Señor Jesucristo. Y yo me encomiendo a Él. Me he encomendado mucho, le digo Señor, me encomiendo a su gracia, a su bondad, a su misericordia. Me encomiendo a usted mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, sobre todo mi corazón, porque engañoso. Me encomiendo a él. Entonces así pasé todo ese tiempo de, por la fe, por ya. la fe en el Señor.
2: Pero no pudo ya, pero, desarrollar su pero, trabajo, pero.
4: Me escapé de la pandemia, pues, gracias, señor. Ya, pero,
2: ya, pero el trabajo...
4: pero si estoy al día en mis controles en el consultorio.
2: Sí, pero le estamos preguntando por su trabajo, por el oficio. ¿Lo pudo desarrollar en pandemia o le costó mucho poder desarrollarlo?
4: No, o sea, siempre las mascarillitas. Claro que me estuve también, como daban las órdenes que hay que
3: abstenerse y salir. O decía eso.
2: Ah, ya, eso. O sea, sí. Ya.
3: Pero le bajó, ¿le bajó la pega... Don Aliro, ¿le bajó la pega en, en, en pandemia? No, porque aquí mismo llegaban a veces los vecinos, sea. ¿sí?
2: No le afectó, por eso que la historia dice que son indispensables, y eso es un concepto que podríamos resumir esta entrevista principalmente: el concepto de ser una persona indispensable para el desarrollo de otras actividades, justamente el oficio del, afiliado, del afilador de cuchillo. Bueno, y queremos darle las gracias. Estábamos justamente conversando con Aliro Garrido de Peñalolén, afilador de cuchillo. Así que para que todos los vecinos, cuando escuchen ahí el silbido, de este pitito característico salgan sí. con sus cuchillas, con sus tijeras sí. para que puedan ser reparados por nuestro querido amigo Aliro. Muchas gracias, don Aliro, por, por haber... Todas las
4: cosas, perdón, que interrumpa sobre todas las cosas, que todos sepan que soy un hombre creyente en el Señor.
2: Perfecto. Mm -hmm. Le agradecemos mucho Perfecto. la entrevista.
4: En tiempo, somos pocos los que podemos confesar el nombre del Señor.
2: Sí. Sí. ¿Por
4: ¿Qué nos dijo? El que, el que se avergonzare de mí de mis palabras, yo me avergonzaré de él. Pero perfecto. yo lo confieso
3: públicamente. Claro.
2: Perfecto. Muy bien. Se lo agradecemos, perfecto. Muchas gracias, don Ariro. Jaime. Eso. <risa> Ahí para rematar.
3: Y con este sonido nos despedimos hasta la próxima semana con Los un oficio para todos. patrimonial. Sí. nos que vamos muy bien, don Ariro. Gracias.
2: Hasta luego, don Ariro. Nos vamos a una pausa y volvemos.
1: es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
0: En la Plaza de Abasto todo puede suceder. ...porque es un lugar de encuentro con las ideas... ...los mundos y los personajes de la ciudad...
2: Ya, estamos de regreso, estábamos ahí con nuestro Big Band de la Ciudad, lugar de conversación también de nuestros artistas y amigos que quieran eh, tener sus temas musicales acá. Se contactan con nosotros a través de nuestras redes sociales y podemos publicar y, y pasar sus temas y sus videos también por nuestras redes sociales. Así que contáctense con nuestros equipos de producción, nomás, chiquillos, para que los podamos eh, sacar en nuestro horario de programa. Eh, Jaime Lepe, hoy día vamos a conversar... ¿Cómo ser transparente en las fundaciones y en las organizaciones comunitarias? ¿Y sabes por qué? Porque el fin de semana, no sé si estuviste leyendo algunos diarios, eh, hay un caso que llamó bastante la atención, que se adjudicaron 160 millones, una fundación, sin tener inicio de actividades. O sea, imagínate que ya estamos cayendo, y eso fue denunciado con, justamente por la Contraloría. Entonces, hay casos que justamente eh, nos hemos dado cuenta que han sido una piedra en el zapato justamente para el gobierno el presidente Bolich. El escándalo de estas fundaciones que estaban vinculadas eh, con partidos de gobierno como Democracia Viva ha sido un fiel reflejo de que se ha puesto entredicho la palabra probidad, ah, palabra que justamente es la que hoy día vamos a tratar de profundizar en ese tema, eh, porque el gobierno en su campaña siempre hablaba de la probidad y parece que quedó entredicho eso, ¿no, Jaime?
3: Sí, bueno, hay que hay que señalar que hay un porcentaje importante que no está justamente ligado de alguna manera y no sé si Democracia Viva está ligada al gobierno, eso no 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 es correcto. Es, es una fundación, ¿no es cierto?, que eh, de forma autónoma eh, inició su, sus actividades. Sin embargo, eh, esto es algo que se viene arrastrando desde hace tiempo. De hecho, la Fiscalía está indagando 15 fundaciones eh, a través de todo el país. Ahora, ¿cómo estas organizaciones, que son fundaciones, corporaciones, organizaciones sociales, culturales también, eh, buscan esta transparencia y hacen esta postulación básicamente a fondos públicos? ¿ah? Eh, eh, y al parecer también hay fondos privados que estarían... Eh, de alguna manera inyectadas en esta en estas organizaciones de carácter social y cultural, sí. Verónica.
2: Bueno, a nosotros nos interesa bastante saber esto para que nuestros ciudadanos y ciudadanas también sepan de qué manera poder ser más pro en el tema de eh, entregar y ser transparentes justamente cuando eh, se vayan a hacer estas postulaciones. Bueno, para eso estamos y le damos las gracias al director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Hans Rosencrantz.
1: Muy buenas noches, ¿cómo están?
2: Bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, para comenzar, ¿por qué es tan importante que las organizaciones como fundaciones, organizaciones civiles tengan transparencia y go buena gobernanza?
1: Voy a demorarme un minuto en contestar, solo contarle a los, a los ciudadanos que nos escuchan un poco qué es lo que es la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Ah, ya, perfecto. Es una eh, corporación que agrupa a más de 250 fundaciones que trabajan para construir un Chile más justo y sostenible, y trabajamos... Con las grandes, con las chicas, las de regiones, las de región metropolitana, las que son palestinas, las que son judías, o sea, es un lugar bastante plural.
2: Ya, diverso. ¿No? Y
1: hay, todos esos ejemplos que estoy diciendo son ejemplos reales de organizaciones que sí hay. Y nosotros desde hace ya 12 años hemos trabajado por la transparencia, y quizás desde el inicio, pero... Eh, hace 12 años partimos empujando muy fuertemente un instrumento para que las organizaciones, fundaciones y corporaciones, ONG en general, pudieran prestar su estado de resultado de balance. Entonces, para nosotros es clave la pregunta que tú nos haces. Mm. Digo como, oye, ¿por qué será importante? Yo diría lo primero y lo fundamental es que nosotros hacemos un trabajo que está amparado por el marco privado, pero con fines públicos. Por eso esté es el tercer sector. Yeah. Y como son fines públicos, o sea, uno quiere lograr el bien común, mm. uno quiere lograr que las colegios tengan reforzamiento escolar, o que haya los jardines infantiles en algunos lugares que no hay, o que haya eh, atención a las cuidadoras, en fin, a los a, apoyo a los clubes de adulto mayor en distintas cosas. Lo que uno está buscando es que finalmente esa organización tenga el la legitimidad para hacerlo y la legitimidad se basa en la transparencia yeah. uno tiene que contarle a las personas oye yo estoy haciendo esto, lo hago por estas razones, con este financiamiento eso se tiene que saber de manera que no sea una sorpresa y que el escándalo finalmente debilite la relación con la comunidad luego ya uno podrá ver si hay que rendirle cuentas dependiendo del porte al, al municipio, a la autoridad nacional, pero lo primero, lo primero, lo primero, lo primero, como buenos ciudadanos, es con la comunidad con la que estoy trabajando. Esa es la primera responsabilidad que tenemos. Perfecto, Jaime.
3: Sí, eh, bueno, hay que, hay que considerar que eh, Hans, en esta en esta motivación, ¿no es cierto?, que lleva a un grupo de eh, privados y que se organizan para un bien común, un bien social, cultural, artístico, científico, eh, hay también Gente de mucho esfuerzo, que eh, sobre todo yo conozco del área de la ciencia, que hacen divulgación y que quieren, ¿no es cierto?, eh, proyectar, por ejemplo, a partir de la biodiversidad, ecosistemas, cambio climático, un trabajo eh, muy interesante, especialmente en, en, en regiones. Y pareciera ser que, esta, que estas bombas explosivas, estos estallidos comunicacionales, ensucen un poco el trabajo de mucha gente honrada, que sí de verdad... Se proyectó y se colectivizó de alguna manera para ese bien común, eh, ya sea local, barrial, ¿no es cierto?, o, 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 o regional. Ahora, eh, si bien eh, el Estado, a través de distintos organismos, produce estos filtros, lo que llama la atención es por qué estos filtros no han estado. En alguna de estas eh, organizaciones que han provocado justamente este estallido comunicacional. ¿A qué crees tú que se pasaron por alto algunas de las situaciones? Porque yo conozco el caso de muchas fundaciones que eh, son eh, absolutamente, tanto el registro civil como impuestos internos, etcétera, que son eh, justamente eh, fiscalizados. ¿Por qué se pasaron por alto?
1: Hoy, esta es una pregunta que es un poquito técnica, Jaime, pero déjame a ver sí. hacerlo en sencillo. En general, en Chile existen las compras públicas que son para los bienes y servicios que adquiere una institución pública. O sea, yo soy, eh, por decir algo, eh, la municipalidad, necesito comprar banderas, ¿cierto? La compro un municipio y eso está en una categoría de control. En otra categoría de control están las transferencias, yeah. que son donde están las fundaciones y corporaciones. Y hay de dos tipos, de gastos corrientes y de capital. Las transferencias de gastos corrientes, fome la materia, uh, pero, pero es bueno saberlo. Importante saberlo. Está el 99% de la transferencia, no sé, la gran mayoría en cantidad, no sé si en, en recursos, pero la gran mayoría de las cantidades son transferencias corrientes. ¿Qué, ¿Cuáles son esas cosas para ponerlo en concreto? Hogares, hospedería, servicios para cuidadoras, centros de día para personas mayores, en fin. Un montón de servicios recurrentes que las organizaciones licitan al Estado y tienen que cumplir con un protocolo de entrega, de rendición, de gastos. Tiene todo un bueno en el mundo de las transferencias de capital es un mundo que está menos regulado, que es donde se produjo el escándalo de democracia viva, y los 15 otros que habló el contrario el otro día. Mm. Porque lo que ha venido pasando, y esto en otros países ya lo han resuelto, es que las normas que hacen que las fundaciones, corporaciones, en general la sociedad civil, con, trabaje con el Estado, están organizadas de una manera que es fácil. Mm. Fácil, como son... Tu empresa en un día, uno que tiene una empresa en un día de un minuto, tu fundación en siete meses, no sé, porque las reglas dependen de muchos ministerios, de muchos. Entonces, una de las cosas importantes que nos trae la crisis es que existe una ley de, general de transferencias, que se, se espera que sea a final de año que se proponga una ley general de transferencias. ¿Por qué? Porque es necesario organizar. Entonces, hay una gran parte, según la pregunta de Jaime, de las organizaciones que están totalmente reguladas. O sea, todos los centros habituales de trabajo, o, hogares, prestaciones, está bajo un sistema de control que a veces hasta un poquito abrumador de hecho nuestro estudio muestra que solo las más grandes son las que más trabajan con el estado porque tienen la capacidad sí. institucional para hacerlo eh, y, y las transferencias transferencia de capital que son los casos menores son estos casos y por lo tanto en esta ley de presupuesto también se regularon ya en la que se está eh, en la que se está
2: ahora discutiendo ya perfecto hay hay algo que me llega mal a la atención ustedes como eh, institución ustedes presentaron 10 eh, estándares de buenas prácticas ¿no? sí. eh, para la sociedad civil. ¿Cuáles serían esas 10 prácticas o, o, o podríamos decir las que más se destacan por el tiempo, estoy diciendo, uh -huh. sí, claro. eh, y que le servirían justamente a estas fundaciones para que no vuelvan a cometer estos mismos errores? Eh, er le vamos a llamar errores, ¿eh? porque sí. como todavía no están en investigación, ya para que no, no digamos que realmente sea un 100% un delito, pero eh, ¿cuáles serían estas? 10 buenas prácticas o cuáles serían las mejores de estas sí. 10 buenas prácticas que se tendrían que eh, aplicar
1: eh, en general cuando uno acá estos son 10 estándares que se evalúan con un cuestionario que tiene 60 preguntas y eso va haciendo un ranking unas notas un porcentaje pero yo diría que en lo que estamos viviendo hoy día, tener una política de conflictos de interés es relevante. Porque mm. muchos de los conflictos que tuvimos hoy día es porque hay conflictos conflicto de, interés, de interés. Y los conflictos mm. de interés no son malos per se, mm. son malos cuando no se gestionan. O sea, si mi señora trabaja en el Estado y yo voy a tener un estoy proponiendo un negocio a ese mismo departamento del Estado, lo normal sería es que, aunque yo sea el mejor proveedor, mi señora se inhabilite. Claro. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que tener reglas de conflictos de interés. Para que yo sepa que si mi director está participando en el Estado, lo tengo que inhabilitar de ciertas conversaciones, lo tengo que dejar afuera, claro. porque si no, se va a producir un conflicto de interés, que aunque pase o no pase un delito, se va a prestar por un problema. Claro. Entonces, eso yo creo que es lo más importante. Y otras cosas como transparencia en las comunicaciones, transparencia en el uso de recursos, eh, tener un órgano de gobierno, las fundaciones y las corporaciones, a diferencia de las juntas de vecinos, tienen que tener un directorio. Yeah. Un grupo de personas que definen las políticas, las normas, cómo funciona Y ese directorio tiene una responsabilidad legal. Entonces, tiene que sesionar, tiene que tener actas, tiene que haber respaldo de cómo se toman las decisiones. Entonces, estos estándares ayudan a que las organizaciones se den cuenta de en qué cosas no están cumpliendo yeah. y les ofrece una solución de cómo mejorarlo. Yeah. Con unos manuales, con cursos, con talleres. Entonces, lo que busca efectivamente, en hoy día lo que estamos viendo más importante, obligaciones legales, órganos de gobierno y transparencia, pero además se suman inclusión, voluntariado, comunicación, sostenibilidad, se puedan evaluar y decir en qué condiciones está mi organización. Y esto es súper importante porque los que trabajan y que ojalá sean nuestros ciudadanos que nos mm. están escuchando, que trabajan en fundaciones, saben que nosotros vivimos de puros proyectos. Claro. Un proyecto para esta cuestión, un proyecto para allá, un proyecto para acá. Pero lo que produce que la organización sea exitosa es que la organización sea sólida. Mm. O sea, que existan reglas. Si, si voy a inventar, yo tengo una fundación que trabaja con con perros que están abandonados en la calle y me llega una posibilidad de un fondo público para atender niños en un after school, bueno, no son mi experiencia, ¿cierto? Un órgano claro. de gobierno debería decir, no, 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 nosotros no estamos para ese propósito. Nosotros claro. estamos con los perros que están abandonados, los queremos atender. Nosotros no hacemos after school, por mucho que sea bueno en la licitación. Entonces, Eso va ayudando a limitar estos problemas que se han ocurrido por falta de las organizaciones, sí, pero también por falta del Estado, o si sea, al final nosotros no nos ponemos la regla solo. ¿cierto?
2: pero no, A ver, perdóname Jaime, que te interrumpa tu pregunta, pero ¿será porque el ciudadano, o el chileno específicamente, eh, está acostumbrado a hacer, echar la ley, echa la trampa? Porque pareciera que aquí no es un problema de regulación, pareciera que es un problema de conducta del individuo que se aprovecha o ve dónde puede hacer la triquiñuela y la hace. Pero eso ya es un problema de la persona, no tiene que ver con un problema de las normas.
1: Yo diría que Mirando la estadística, uno diría que la mayoría de las organizaciones, hay 15 investigadas, no sé, pongámosle 33 en el, mm. ulti en el informe más grande de la Contraloría, hay 30.000 organizaciones que se llaman funciones y corporaciones, no alcanzan ni para el uno por mil. Yeah. O sea, uno debería tender a pensar que la norma es el buen comportamiento, ¿cierto? Eso es lo que mm. a nosotros por lo menos no, nos emerge de la estadística, pero también de lo que conocemos. Mm. Ahora, este es un sistema débil. Y cuando los sistemas son débiles, se presta para que cuando una persona sí tenga interés de defraudar o de engañar, lo pueda hacer. Y ya. lo que hay que hacer es fortalecer el, el sistema.
3: Perfecto. Jaime. Sí, Hans, eh, bueno, eh, nosotros hemos vivido en los 10 o 15 últimos años esta especie de gibarización del Estado, donde uno... Eh, por un lado la ciudadanía exige que el Estado esté más presente en la fiscalización y por otro lado cada gobierno ha ido como achicando el, el, el Estado y justamente la fiscalización y si bien el tema de las platas es un tema delicado porque es la plata de todos los ciudadanos nuestros impuestos, etcétera ¿de qué manera también eh, estos tips pueden ayudar a el servicio que prestan desde el punto de vista de la calidad? porque Estamos mirando y estamos observando solo, digamos, por así llamar, el desfalco o la, la, la atrofia económica. Sin embargo, el Estado poco se preocupa de la calidad del servicio que prestan estas organizaciones. ¿De qué manera eh, esta organización que tienen ustedes, ¿no es cierto? Que convoca una cantidad importante de fundaciones y corporaciones, ¿no es cierto? También, de alguna manera, va velando o va capacitando.
1: El es que se entregue cada vez un mejor servicio. Es una buena pregunta. Yo me voy a ir un poco por las ramas, pero prometo volver. ¿Estamos? <risa> ya. Listo. Entonces, lo primero que hay que decir es que la prestación de servicios sociales, de garantizar derechos sociales de las personas, mm. la, le corresponde en primera instancia el Estado y en una segunda instancia la sociedad civil acompaña, le delegan ese rol. Así nos decía la directora de presupuestos. Nosotros le delegamos la política pública. Hay veces que las organizaciones trabajan y hacen cosas que no están en la política pública. y De hecho, mm. eso siempre pasa. Agrupaciones de mamás que se preocuparon de los niños con autismo. Agrupaciones de padres de niños con discapacidad. No existía la política pública y ya estaba la sociedad civil, ya estaban las organizaciones haciéndolo. Además, hay que decir que hoy día nosotros hicimos una muestra de un estudio, o sea, no aleatorio, sino de recibimos 178 estados de resultados de fundaciones que nosotros las, les pedimos a las que son socias y nos dimos cuenta que dos tercios de sus fondos vienen de fondos privados. Eso quiere decir que ellos le contribuyen al Estado en la prestación de servicios sociales y garantizar sí. derechos con fondos de personas, bingos, colectas, rifas, completas, donaciones de empresas y todo lo que uno pueda conocer sí. para allá. Todo eso junto hace que la colaboración entre el Estado y la sociedad civil busquen mejorar la prestación de la calidad de vida de las personas. Y algunas vivirán o tendrán muchos fondos públicos, pero la norma es que dos tercios, o sea, por cada peso que pone el Estado, dos tercios pone la ciudadanía. Entonces, cuando... Jaime me hace la pregunta me dice Hans pero ¿cómo controlamos la calidad? yo estoy totalmente de acuerdo eso tenemos que controlarlo para bien o para mal el Estado ha preferido desde siempre trabajar con la sociedad civil porque asegura una mayor calidad que las veces que hemos tenido prestaciones del Estado uh -huh. eso siempre no hay veces que el Estado lo hace fantástico el servicio de impuesto interno lo hace fantástico pero en algunas prestaciones para poner un ejemplo una residencia mejor niñez el Estado a veces gasta cinco veces y la sociedad civil recibe un quinto de esa y consigue tres y logra prestaciones similares. O sea, claro. eh, en general, la sociedad civil ha sido un buen prestador, un buen... De, a, le han delegado bien la política pública. Por eso, ministerios suelen querer trabajar más con organizaciones porque además les pueden exigir más. Solo para poner un ejemplo, hoy día en la ley de presupuesto se estableció que las organizaciones tienen que tener un medio de garantizar los servicios. Mm. O sea, una garantía. Solo se lo pueden pedir a las organizaciones, no a los, a los municipios. Claro. Entonces, ¿A dónde me voy a sentir más seguro dónde me garantizan que lo van a hacer porque si no les cobro claro. o donde no puedo tener ningún entonces hay hay una necesidad yo creo que como país que tenemos que avanzar ahora sí voy a contar en cinco segundos la pregunta de avanzar a mejor calidad de prestaciones mi opinión es que la sociedad civil usualmente lo ha hecho mejor porque va a buscar recursos para complementar el monto yeah. pero tenemos que ponerle ganas como país a evaluarnos la calidad de las prestaciones y hoy día hay mucha evaluación administrativa y poquito de calidad y eso yo estoy de acuerdo con Jaime
2: eh Transparencia en la comunicación, transparencia en el financiamiento, sostenibilidad en el financiamiento, transparencia en la utilización de fondos. Eh, ¿Ustedes tienen algún catastro de organizaciones o fundaciones que no hayan cumplido estos estándares? No, El, la, el ¿Por qué he hecho, porque para algo hicieron estos es sí. estándares? O sea, ¿hay sí. algún catastro que tú no. nos podrías decir? Nosotros, de
1: cuando partimos hace 12 años, implementamos una <risa> cosa que se llama la FECU Social, que se podría decir el primer estándar de rendición de cuenta en Chile. Ya. Yeah. Y lo que le enseñamos a la fundación y corporaciones es que era mejor si todos rendíamos de la misma manera para que la persona que tome una, una rendición de uno y del otro, eh, más que rendición de cuenta, mostrar su estado de resultados y, y balance, pudiera decir peras con peras, manzanas con manzanas. Eso no existía. Yeah. Y empezamos a insistir, insistir, insistir. Hoy día tampoco existe a nivel estatal. Nosotros le hemos pedido mucho al Estado, ponga un estándar, le va a servir, mm. le va a ser más rápido fiscalizar, porque algunos entregan una hoja como mi cuaderno y mm. otros entregan un papel cuche precioso. entonces ¿Cómo resolvemos que sea fácil fiscalizar? Con estándares. Desde hace 12 de años a la fecha, hemos recibido más de 1.500 FECU, hemos revisado, hemos apoyado de forma voluntaria a las organizaciones que lo hagan. El lanzamiento de los estándares que pasó la semana pasada, lo que busca es crear una nueva set de cosas a monitorear. Entonces, yeah. no es que haya muchos o pocos que hayan cumplido. La verdad, muy poquitos han pasado por esto. Hemos llevado dos años en piloto y hemos tenido probablemente 25 y 25 organizaciones que han participado. Pero hoy día es algo nuevo. O sea, nosotros esperamos que en el futuro, ojalá tener 400, 300, 500 organizaciones que estén evaluadas y que sepan en qué les falta y, y qué necesitan mejorar.
2: Perfecto. Jaime.
1: Sí. Eh, en, en, este, en, este,
3: en esta agrupación, ¿no ¿Cierto? de fundaciones, de corporaciones que, que están asociadas a, a, a esta entidad que tú, que tú diriges, eh, ¿cuáles son las áreas eh, donde mayor problema o mayor dolor de cabeza... Eh, les ha dado a ustedes o, eh, en el fondo, para, para el funcionamiento social de, 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 de los chilenos? ¿Dónde están esa, esas áreas?
1: A ver, separemos. Una parte del escándalo. El escándalo trajo muchos problemas, muchos problemas de credibilidad. Mm. Eh, nosotros hicimos sondeo en líderes de opinión y el problema no radica ahí, radica en el ciudadano común, que dice, Pucha, yo confiaba y ahora veo todo este escándalo y ¿Qué? me da desconfianza. Entonces yo creo que ese es uno el problema va a traer costos en la sostenibilidad de las organizaciones, conseguir recursos, fondos, en fin. Pero si uno pudiera ir un poco más atrás, y, y hemos hecho varios estudios y revisado lo que propone la OSD, la OCDE, es que en general a las organizaciones como que se les prohíbe tener gastos administrativos. Y esto es una cuestión bien rara. Pero es una intuición del ser humano. Yo quiero que toda mi plata vaya a la persona que ayuda. Mm. Pero alguien tiene que monitorear que esa plata llegue, que tenga una contabilidad, rendirle al Estado. Y el hecho de evitar que esos gastos administrativos existan, lo que termina pasando es que se diluyen. Entonces la organización dice, bueno, le, le, le agrego un, un poquito de administración a este proyecto, le agrego un poquito y pareciera que no existen. Nosotros lo que debiéramos lograr hacer, como sociedad y en varios países está, es que exista una norma, mira, más o menos el 10% de gasto administrativo y eso va a permitir, ¿qué cosa? Conocer bien los gastos y, lo y lo los gastos de, de dos tipos distintos, cuántos son directos al beneficiario y cuántos son eh, para mantener la organización y... Y segundo, va a poder develar que detrás de cualquier prestación hay una institución. Mm. Y esa institución necesita existir para poder hacer el trabajo. Claro. Y eso hace que siempre estén débiles. Entonces no tengan plata para contabilidad, no tengan plata para rendición de cuentas, porque además no nos dejan rendirlo en los fondos mm. públicos, ¿cierto? O sea, uno debería entender, bueno, yo puedo rendirlo, no tengo margen, soy sin fin de lucro. Claro. Pero además no lo puedo rendir, entonces... Esa parte de la pega en la que siempre se hace con colectas, con rifas, con bingo, ese que conseguirla.
2: A mí algo me llama la atención, a no sé si a ti Jaime, pero me llama la atención que este país está acostumbrado a ser reactivo. Ah, no, no sé, ah. nosotros no, no prevenimos nada, nosotros reaccionamos después que están las cosas. Sí. Eh, si estos estándares que ustedes proponen si hubiese tenido, hubiese estado sobre la mesa, ¿hubiese pasado lo que pasó?
1: la sí. pregunta inocente, no, inocente no, total, total. <ríe> la pregunto por lo mismo <ríe> mira yo, yo creo que lo que pasa es que donde se produjo el problema, en este caso estoy pensando en el caso de democracia viva que es el que tenemos todos más fresco depende mucho de la autoridad la autoridad que es el Serviu él decide o no adjudicar la fundación por muy fraudulenta que sea viene con un fraude y le dice al Serviu trágame la plata dice que no se acabó el problema. Mm. O le dicen, no me, no me pida garantía, se acabó el problema. Entonces, el, lo que pasó es que aquí la autoridad decidió no pedir experiencia, no pedir boleta de garantía, no licitar. Entonces, son muchos los componentes que hacen que finalmente no, no, no se, se produzca el, el, la situación de democracia viva. Son mm. muchos. Y esos están del lado de la autoridad. Claro. No, no la podés. Lo que quiero decir, es, por muy delincuente que una organización sea, necesita que la otra parte lo acepte. Y la autoridad es la que acepta, asigna, controla. Sí. Porque así funciona la relación, es una relación asimétrica. Ya,
2: pero si no está de eso normado, la institución tampoco lo hace. No es porque la institución se le ocurra decirle, sabes que no te voy a pedir boleta de garantía. Si eso no está dentro de la norma, está claro que a lo mejor no lo hacen. Por eso que no.
1: Claro, o sea, por ejemplo, los convenios no lo tenían.
2: Ya, entonces ahí hay un problema que viene de atrás, no, no es que viene de ahora o se le haya. Ocurrió ahora el Estado a decir: No vamos a pedir ahora las boletas de garantía.
1: Totalmente. Hay una parte de las cosas que vienen de atrás y una parte que son nuevas. Mm. Que tal vez se hicieron por buena intención. Por claro. ejemplo, bajar los la edad de el los años de experiencia. Los años
2: de experiencia. Claro, cuestiones hay, de claro. ahora. Y,
3: no. ya. y estuvo mal. Sí.
2: Jaime, Eso. nos Mira, quedan
3: dos minutitos. Hay, hay, hay dos fenómenos, Hans, eh, eh, que no puedo dejar pasar. Eh, uno tiene que ver con estas limpiezas de imágenes de ciertas empresas. Eh, mineras, forestales, pesqueras, etcétera, que crean estas fundaciones un poco para regalarle una tele a la Junta de Vecinos y abuenarse por le quitan el agua, le quitan la tierra. Y, y, y ese fenómeno tampoco se ha abordado en esta, en esta situación. Y lo otro tiene que ver con eh, proyectos que eh, tienen que estar, de alguna manera, eh, con espaldas de instituciones más serias, como las universidades también, donde estos fondos van a fondos de las universidades y a veces las universidades tienen crisis económica y justamente a, nos ha pasado que llevan tres meses sin pagar los honorarios de ese equipo que trabajó en el proyecto. ¿Cómo, miran, cómo abordan esos dos fenómenos?
1: La comisión que se formó, ellos llamaban, hicieron un concepto nuevo que era las NOT Fundaciones. No. Eh, en Chile existen dos categorías para ser sin fin de lucro que son las fundaciones y las corporaciones. Y dentro de ese paraguas cabe de todo. Cabe uh -huh. una clínica privada, una universidad privada, cae una fundación de una empresa, cae una fundación eh, eh, pública. Ayer leí en, en la radio Biobio un reportaje que hablaba del caso fundaciones y de eh, Chile Enter, que es una fundación uh -huh. estatal. O sea, no tiene nada de sociedad civil, no claro. es ciudadano, pero queda todo en el mismo saco porque se llama fundación, porque la figura legal es fundación. Entonces... Nosotros creemos que no tenemos ninguna versión con Chile Enter, ni con la Fundación de la Artesanía, ni con la Fundación BHP, por decir, de una empresa o de cualquier otra, me da lo mismo, de cualquier fundación. Nos parece que son, en general, formas distintas, pero que no necesariamente representan una expresión ciudadana, que son las personas al servicio que en común, sino claro. representan el interés o de un estamento estatal o público, o representan el interés de una empresa que no está mal, pero no debieran ser considerados sociedad civil. A nuestro juicio
2: Perfecto. Ya pues, estábamos con el director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Hans Rosenkraft Gracias, Hans, por haber aceptado nuestra invitación y claramente habernos explicado cómo están funcionando hoy día este tema de las fundaciones y de las organizaciones. ¿Dónde los pueden ubicar para que alguna organización eh, quiera ser más transparente y quieran aprender? ¿Cómo lo ubican?
1: Perfecto. Nosotros tenemos la página web que es www.comunidad-org.cl y tanto la evaluación de los estándares como nuestra herramienta FECU Social son gratuitas. Ya. O sea, cualquier organización que se quiere medir y monitorear o quiere transparentar sus resultados de una forma ordenada, lo puede hacer sin costo y nosotros felices de recibir si tienen dudas, consultas de poder acompañarlo.
2: Perfecto. Ya pues, Jaime. Un placer nuevamente haber estado contigo eh, hoy día en nuestro Osito y en Live, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la Radio Que Piensa. Jaime,
3: un placer. Sí, nos encontramos la próxima semana, eso de las 20 y 30 horas, justamente a través de nuestras plataformas y por supuesto de la 102.5 FM, la Radio Universidad de Chile. Ya, pues que estén muy bien. Gracias, chao Jaime, chao. Dios, un gusto. Hombre, que gracias. estén
2: muy
0: bien.
1: Chao,
3: chao. Bye, chao, chao.